0: Bueno, sabéis un poco cómo funciona la asignatura entonces, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, de hecho ya veis que son clases muy dinámicas, podéis preguntar, levantáis la mano y participamos y preguntáis. El objetivo, vais a tener todo el material colgado, todos los manuales, os los iré fotocopiando, ¿vale? Porque tenemos tres manuales de referencia. Entonces, ya por costumbre de otros años, lo que hacemos es lo que hago es fotocopiar los capítulos que van entrando de cada tema y os los dejo en reprografía, ¿vale? Entonces, tenéis el capítulo del manual, las diapositivas y la clase colgada, todo para sacar muy buenas notas, ¿vale? Tenéis accesible. Pasa la primera, bueno, la paso yo. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver un poco qué consiste esa asignatura. Como os digo, bueno, psicología del desarrollo. ¿Qué esperáis ver en esta asignatura? Comportamiento humano? comportamiento humano, bueno, la psicología estudia el comportamiento humano. O sea, que aquí hay que ver comportamiento humano. ...claro, es desarrollo, infancia, adolescencia... ...vamos a ver efectivamente... ...cómo nos comportamos todos... ...vale, de una manera natural... ...es una psicología del desarrollo de la normalidad... ...vale, desde... que pues, de comienza la vida, antes del nacimiento... ¿vale? desde la concepción... ...pero sobre todo, es importante... ...porque vamos a ver todas las influencias... ...que inciden sobre nosotros, desde ese momento... ...en el que somos una lentejita... ¿vale? fruto de la fusión entre el esperma... ...el espermatozoide y el óvulo... ...hasta la edad que tenéis ahora... Pues todo lo que ha incidido en nuestras vidas para ser las personas que sois tan diferentes a nivel cognitivo, emocional, psicológico ¿vale? y global. Eso es lo que vamos a ver sobre todo. ¿Cuántos factores influyen y cómo influyen? ¿Y cuáles son las etapas por las que pasamos, hemos pasado todos y pasan los niños de una manera normal? Veremos también lo que se aleja de la normalidad, ¿vale? pero no es una asignatura de, de patología, aunque sí que veremos lógicamente cuáles son las situaciones anormales dentro del desarrollo. ¿Eh? Perfecto. Pues eso es la psicología del desarrollo, infancia y adolescencia. el segundo cuatrimestre tenéis adultez, ¿vale? madurez y vejez. Ahora nos quedaremos en la adolescencia. Lo primero que tenemos que ver, eh, imprescindible y más aún, primero, primera clase, primer cuatrimestre, pues son los modelos que explican el desarrollo. Porque en psicología vais a ver si alguno espera encontrar una respuesta a una pregunta, una sola respuesta a una pregunta, se ha equivocado de carrera. Aquí todas las preguntas tienen varias respuestas, varios modelos que explican diferentes situaciones en la vida. Entonces, el desarrollo, desde la infancia hasta la vejez, se explica desde diferentes modelos teóricos. Lo explicó Freud en su momento, lo explica Piaget, lo explica Valtés, lo explica Ericsson. muchísimos teóricos dan su aportación a lo que es el desarrollo humano. Pues vamos a ver esos modelos, qué características tienen, y yo os hablaré de los más relevantes ...para la psicología evolutiva desde la corriente del ciclo vital... ...¿vale?... ...los demás tenemos que conocerlos lógicamente porque de todo... ...creo que los psicólogos sacamos partido... ...entonces vamos a ver en el módulo primero... ...bueno pues, qué es el estudio del desarrollo humano... ...antecedentes históricos... ...pues cuando nos hemos empezado a preocupar por los niños... ...porque antes el niño era algo pequeño y cuando crecía trabajaba... ...pero nadie se preocupaba de qué características tenía el desarrollo infantil... ...de lo importante que era la influencia en el niño... ...o los, las situaciones que rodeaban al niño para su desarrollo futuro... Entonces, el estudio de la infancia es relativamente reciente, pues lo veremos. Y luego veremos también qué modelos teóricos explican el desarrollo, ¿vale? Ese es el primer módulo. El siguiente módulo, ya empezamos a hablar de aspectos del desarrollo, características del desarrollo y de influencias sobre el desarrollo. Entonces, veremos desde la concepción hasta el nacimiento, todo el periodo prenatal, ¿vale? Los 40 semanas de embarazo pues qué características tiene el, el embrión, el, el embrión primero y luego el feto, qué influencias hay sobre él, ¿vale? Y vamos a ver también las características del neonato, el recién nacido, el primer mes de vida, ese es el neonato, que parece que no hace nada, que está ahí en la cuna, ¿no? Y no nada más que llora y come, bueno, pues el neonato se relaciona con el entorno, aprende, tiene su carácter y tiene su forma de influir también en sus padres y en el entorno. Luego veremos ya la primera infancia, ¿vale? El siguiente módulo. Y vamos a clasificar eh, todo el contenido teórico, eh, tal y como recomiendan pues, casi todos los, los educativos, los docentes en esta área, que es en dimensiones, en dimensiones de desarrollo. ¿Veis que aquí hablamos de desarrollo físico, cognitivo y socioafectivo, ¿vale? Pues esa diferencia, desarrollo físico, ¿cuál es el desarrollo físico? ¿A qué se refiere? ¿Al? El crecimiento y el movimiento. El neonato, efectivamente, el neonato está en la cuna, no puede ni levantar la mano. Y cuando la levanta, es que no es suya, es una mano que se mueve, ¿vale? Y el niño con tres años coge el lápiz, ha habido un cambio motor importante. Se ha puesto a gata, se ha puesto de pie, deambulado. Eso es desarrollo físico y psicomotor, ¿vale? Pues veremos físico y psicomotor. Veremos también otra dimensión que es el desarrollo cognitivo. ¿Cuál es el desarrollo cognitivo? Mental. El mental, el pensamiento. Desde ese neonato, que no sabe ni que existe... Que, ni que existe él, ni esos pies que se mueven, ni esas manos, ni por supuesto su madre y sus hermanos. Al niño de seis años que pregunta, ¿por qué llueve? ¿Y dónde va la gente cuando muere? Desarrollo cognitivo. Ese desarrollo cognitivo, pensamiento, capacidad de comprender el mundo, de entenderlo, de relacionarse con él, también se incluye aquí el lenguaje, ¿vale?, Cómo se va desarrollando el lenguaje desde la comunicación inicial de los bebés hasta el lenguaje que tenéis vosotros donde expresáis lo que sentís y sois capaces de buscar matices en, en vuestra comunicación muy concretos y luego el desarrollo socioafectivo ¿cuál es el socioafectivo? Eso conforma el desarrollo socioafectivo pero qué es exactamente el desarrollo socioafectivo? Perfecto, es cómo se relaciona todo eso, cómo se relaciona con el entorno, cómo nos relacionamos, perfecto, influye en el desarrollo socioafectivo. El desarrollo socioafectivo es lo que llamamos de una manera popular la personalidad, el carácter, cómo se desarrollan las personas a nivel afectivo y emocional. Pues ahora sois todos muy diferentes y ya os conoceréis en carácter, en expectativas, en forma de afrontar los problemas, en forma de decir las cosas. Esas diferencias, fruto de vuestra experiencia y vuestra educación y un poquito de vuestros genes, eso es vuestro desarrollo socioafectivo. Eso se va formando desde la infancia y cada niño sigue su camino en función de un montón de influencias que veremos. Pues ese desarrollo socioafectivo lo vamos a ver en todas las franjas de edad. Carácter, emociones, tristeza, alegría, pena, vergüenza, orgullo, frustración, como van apareciendo, ¿vale? Y luego sobre todo, eh, silo de afrontamiento y lo que se llama, ya os digo, personalidad. Esas tres dimensiones, física, cognitiva. Y motora son las dimensiones que vamos a dividir a partir de ahora el abordaje de cada módulo de edad. Ese es el primer módulo, primera infancia, ¿vale? De 0 a 3 años. Cero, ¿vale? Esa franja la vamos a ver en esas tres dimensiones. Entonces, habéis visto que el niño y el adulto y el anciano hablamos de un desarrollo físico, cambios físicos, cambios cognitivos y cambios emocionales. Pero yo os pregunto, ¿esas dimensiones de desarrollo son independientes muy bien, muy bien, no son independientes, <risa> no son independientes. Hablamos de dimensiones independientes para que lo entendáis mucho mejor vosotros, para que sea más fácil de estructurar, pero están interrelacionadas. El cambio físico supone un cambio afectivo y cognitivo. Cuando un niño que está todo el rato sentado porque no sabe gatear y ve de lejos un montón de juguetes, consigue gatear y coger esto, que lo deseaba desde que lo vio, pero no podía cogerlo, porque no podía gatear, y lo coge y empieza a sacar todos los lápices... Ese cambio motor de gateo, ¿qué supone cuando coge esto y lo toca y lo explora? Su emoción es alegría y satisfacción, su madre está orgullosa, qué bien, qué orgulloso estoy de ti, qué mayor, orgullo, y luego empieza a tocar y conoce, rugoso, liso, áspero, abro y cierro, causa efecto, mi comprensión del entorno cambia. Mi desarrollo motor influye en como yo entiendo el mundo. Cuando por fin se ponen de pie y tocan el interruptor y encienden apagan encienden apagan, encienden, apagan, encienden, apagan, encienden, apagan, toda la mañana encienden apagando los niños, ¿por fin lo consiguen? ¿Qué están haciendo? Aparte de estar muy pesados esa mañana. ¿Qué están haciendo a nivel cognitivo? Apriendo. Causa y efecto. Aprieto aquí y se enciende allí. Aprieto aquí y se apaga allí. Esto significa que cuando yo hago algo, pasa algo allí. Causa y efecto. Estoy cambiando mi forma de entender el mundo que antes era simplemente sensaciones y, y experiencias directas, ¿vale? Y esa experiencia de tocar es gracias a que me pongo de pie y accedo al interruptor. El cambio motor siempre implica cambios cognitivos, por supuesto, esa es la base del desarrollo psicomotor en la infancia, cambios motores con cambios cognitivos y cambios emocionales, me siento contento, me siento frustrado, el niño que empieza a andar y se cae y cuando se cae su madre le dice, ¡ay, te has caído mi niño, ¿qué te has hecho? ¿Qué sientes el niño cuando anda? Miedo, que andar es malo, porque uno se cae, ¿vale? Y se va más temeroso. O el que se cae suma del aplaudo. No ha pasado nada, sigue adelante campeón. ¿Qué experimenta cuando camina? Satisfacción. ¿Vale? Cambios emocionales. Con lo cual todos los cambios en la infancia, en la adolescencia, en la vejez, van interrelacionados. ...por eso aunque los veamos siempre como dimensiones... ...habrá de transmitirlas en clase y de estructurar los temas... ...vamos a ir analizando en qué se relacionan... ...en el examen os pregunto relaciones... ...y tenéis que interiorizar en vuestra cabeza... ...las interacciones entre esas tres dimensiones... ...¿vale?... ...eso sería, bueno pues el primer... Eh, ...infancia, la primera infancia... ...¿vale?... ...a partir de los dos años, dos o seis años... ...lo que se llama niñez temprana... ...pues volvemos a clasificarlo igual... ...cambios físicos y psicomotores... ...cambios intelectuales y cambios emocionales... ...y hablaremos de los cambios que se dan en esta edad... ...porque bueno, con dos años ya el niño... ...camina, corre... ...más bien anda deprisa, ¿vale?... ...pero sigue cambiando a nivel físico... ...sigue cambiando a nivel cognitivo... ...y sigue cambiando sobre todo a nivel emocional... ...niñez intermedia, de 6 a 12, ...¿vale?... ...una etapa fantástica... ...primaria... ...los niños ya con un nivel de desarrollo cognitivo importante... ...lectoescritura instaurada cambios de, a nivel de comprensión del entorno, vale, vamos a centrarnos mucho en desarrollo intelectual y en desarrollo emocional. Aquí no hay desarrollo motor, ¿por qué? No hay un tema de desarrollo motor. Claro, sigue habiendo cambios, pero todo lo que son los grandes sitios de desarrollo motor están instaurados. ¿vale? Entonces, en este tema tenemos 30 horas y no da tiempo, con lo cual ese tema... Lo hablaremos un poquito por encima, pero todos los hitos motores más importantes de esta franja están superados. Ahora a partir de 12 años, que hablaremos de adolescencia, volvemos a hablar de cambios físicos. Claro, a partir de 12 años hablamos ya del desarrollo del adolescente. Hay que hablar de cambios físicos, fundamental. Es el inicio de la adolescencia, los cambios puberales y el desarrollo del, del niño y de la niña. Con lo cual hablamos del desarrollo físico, de todos los cambios de pensamiento que hay, ¿Vale? del pensamiento del adolescente, cómo varía frente al pensamiento del niño de 10 años. Y luego el desarrollo emocional, que es un tema controvertido, intenso, interesante, todos los cambios emocionales, la consolidación de alguna manera de la identidad del individuo, que entendemos que vosotros ya tenéis identidad consolidada, ¿vale? Y luego, bueno, problemas de salud que se orientan en la adolescencia. Dejamos este tema porque sabéis y conocéis, y habéis vivido pues, todas las campañas de prevención que se hace en la adolescencia, porque es una edad muy saludable a nivel físico, es cuando menos enfermos se ponen los chicos y chicas, van invierno con manga corta y no se resfrían, toman cosas frías y no les da la garganta, son muy saludables. Pero tienen muchos riesgos de salud por otro lado, ¿a qué se refiere esto? Adicciones, tratarnos de alimentación, efectivamente, embarazos no deseados, claro, que es un riesgo porque un embarazo es una edad, temprana, es un riesgo de salud, ¿vale? Con lo cual, hay otro tipo de problemas relacionados con la conducta característicos de esta edad. Esto es lo que vamos a ver a nivel teórico, ¿vale? Práctica. Habéis eh, visto en el damero que tenéis prácticas presenciales y prácticas de campo. Bueno, eso no lo habéis visto porque no lo pone así. Os lo explico yo directamente. La práctica de campo es una práctica en la cual vosotros trabajáis por grupos en el campo profesional, ¿Vale? en el entorno que tenéis, pues o bien sea analizando los juegos y juguetes infantiles que hay hoy en día accesibles a los niños, o bien sea analizando los contenidos de las series de, de, de televisión que ven los niños, que esto es tremendo. Todos los años me sorprendo más aún de lo que ven los niños, yo que tengo niños pequeños en casa. Entonces, vais a hacer un análisis vosotros, porque una cosa lo que yo os diga, y otra cosa es cuando sentéis como un profesional y dejéis, os quitéis el chip de ver Hora de Aventuras, que es muy entretenido, pero voy a dejar de verlo, ...por afición y voy a verlo como mente crítica... ...y vais a ver... ...cómo un niño de siete años puede ver eso... ...qué le aporta, ¿vale?... ...entonces vamos a hacer ese tipo de análisis... ...es un trabajo de campo, ¿vale?... ...entonces... ...tenemos prácticas en aula... ...donde analizaremos en primer lugar... ...pues el primer tema que hemos hablado... ...¿qué pesa más en el desarrollo?... ...la influencia genética... ...o del ambiente... ...aquí antes os habéis bozado un poquito... ...que hay muchas influencias... ...sobre nosotros... ...hasta ser las personas que somos ahora... ¿Vosotros qué pensáis que pesa más en cada uno de vosotros a la hora de ser vosotros? ¿Vuestra cara genética que habéis heredado o todas las experiencias que habéis vivido en vuestra vida? Muy bien, por eso sois psicólogos, porque si pensáis que todo marca la genética, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Los psicólogos, claro, las experiencias. Depende de qué momento de la vida pesará más la genética frente a la experiencia, ¿vale? La genética es, bueno, una predisposición y luego la influencia del entorno es lo que moldea, lo que pesa, lo que dirige realmente el desarrollo del individuo. Entonces vamos a verlo en una práctica muy interesante en la que, bueno, claro, yo para saber realmente qué pesa más en el desarrollo de un niño, el experimento ideal, ¿cuál sería? Coger a un niño y aislarlo del entorno, ¿no? Meter una habitación encerradito y a ver cómo evoluciona. ¿No pensáis que eso sería una buena forma de saber qué pesa más? ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno, está prohibido, claro, aparte que eso no se hace, que no se hace, ¿vale? No se puede hacer. Pues está prohibido, es lógicamente inmoral, pero ocurre, desgraciadamente ocurre en la sociedad. Entonces, esos experimentos prohibidos que se llaman, esas situaciones que no se pueden hacer, pero que son eh, a nivel de investigación tan interesantes, cuando se dan, pues todos los psicólogos caemos encima para... ...entender qué ha pasado, entonces tenemos aquí un caso documentado... ...muy interesante de una niña que se encontró con, con 11 años... ...estaba en una habitación encerrada y desde que nació... su de allí le daban de comer, tenía, hacía vivir en un orinal... ...y allí vivió hasta que la sacaron los cuerpos de seguridad... ...porque vieron que allí vivía una niña, entonces esta niña... Era una, ...es una niña salvaje, en estos casos ha habido varios... ...en España hace poco hubo un niño autista que estuvo encerrado... En una, ...en una galería muchísimos años hasta que los vecinos vieron... ...que había un niño ahí que nunca salía a la calle... Pues los servicios sociales, pero claro, imaginaos el impacto de eso para un niño. Bueno, pues esta niña cuando la encontraron, sí caminaba, pero caminaba como un simio, encorvada, no sonreía, ¿vale? No tenía repertorio emocional, no hablaba. Entonces vamos a analizar un poco, bueno, cómo se encontraba Estaña cuando la encontraron, cayeron sobre ella todos los psicólogos, psiquiatras y lingüistas del estado eh, de California, porque fue en Estados Unidos, y qué se consiguió conseguimos realmente avanzar, un poco estudiar. Vamos a analizar esto y vamos a discutir la herencia, peso de herencia frente a ambiente. ¿vale? Esa es la primera práctica. La segunda práctica, como os digo, eh, es una práctica de campo, ¿vale? es la práctica del juego. Vais a tener, os colgaremos en el blog el guión y vais a trabajar por grupos para analizar qué tipo de juego y de juguetes utilizan niños y niñas de cada rango de edad. Y vamos a analizar si son primero describirlos y luego qué aportan, si son adecuados para su nivel evolutivo, ¿vale? Eh, porque bueno, podemos hablar de juegos de mesa o de juegos tipo fútbol y tenis, pero sobre todo salen la Nintendo, Pokémon, la Wii, Mario Bros, vamos a ver esto realmente otra vez con mente crítica, no con mente del que se lo va a pasar un rato bien jugando, sino del psicólogo que va a analizar esto qué sentido tiene para un niño, cómo se ajusta a su nivel evolutivo y qué le aporta porque vamos a ver también que el juego es el trabajo del niño, el niño aprende jugando, aprende de la vida a través del juego, no aprende sentado en un aula, en el cole, y cuando son más pequeños, en el aula también juegan, juegan con las palabras, juegan con los meses del año para ir aprendiendo. Entonces, en su juego, en su vida diaria, su juego con sus hermanos, en el cole, en el patio, se socializa, aprende normas, reglas, aprende a relacionarse, comprende el entorno, todos esos juegos individuales de consolas, vamos a ver qué les enseña, ¿vale?, eso lo vais a hacer vosotros en una práctica de campo que luego eh, corregiremos y analizaremos. Luego eh, estudiaremos el desarrollo cognitivo con un experimento el, el experimento de Piaget de las tareas de conservación. Así un poco os, os esbozo que Piaget, Piaget ya tiene que ser vuestro mejor amigo a partir de ahora. Tenéis que conocer a Piaget perfectamente. El que no sepa Piaget no aprueba el examen, os lo digo ya. ya. Piaget es el, un psicólogo el psicólogo que más ha aportado al desarrollo cognitivo en la infancia. ¿Vale? Es un suizo que empezó estudiando y viendo que sus hijos eh, a pesar de ser niños inteligentes tenían respuestas absurdas ante preguntas habituales y entonces se dio cuenta que los niños no es que fueran menos listos que los adultos, es que comprenden el mundo diferente a los adultos. Su comprensión del entorno es muy distinta, se ajusta a unas limitaciones de pensamiento. Y Una de esas limitaciones de pensamiento es la de la conservación. Y ese experimento es muy representativo y es el clásico que no si habéis visto, en el cual yo cojo dos vasos. Un vaso largo, así como de, whisky, de, de cubata, así alto, ¿vale? Y uno bajito de whisky. Yo, ese ejemplo me entendéis todos, si os digo un vaso de leche a lo mejor. ¿Vale? Vaso largo de tubo, vaso bajito. Y lleno con una botella de agua el vaso largo, ¿vale? Hasta arriba. Cojo el vaso largo, delante de vosotros y de unos niños de todas las edades, y lo vacío en el vaso bajito. Y ahora pregunto, ¿en qué vaso había más agua? Y vosotros me decís. Sin ¿sí? miedo. ¿Qué? Es la misma agua, la misma cantidad de agua, Es lo mismo, lo mismo, sin miedo, lo mismo. Claro que sí, el agua pesa, ha pasado un vaso a otro, cambia el aspecto, pero no cambia la cantidad, ¿vale? Conservamos la cantidad, a pesar de que cambia el aspecto. Con cuatro años y si lo veréis, no, no había más agua en el largo, ¿por qué? porque es más largo, pero no solo con el agua, ellos no conservan la cantidad, si parece más grande, tiene más, me da igual que yo haya visto el proceso de transformación, es una limitación del pensamiento, ¿vale? eso es la tarea de conservación, poco a poco van conservando, van entendiendo que aunque cambie el aspecto, tú a un niño pequeño le das una galleta y se le rompe en dos, y se la juntas tu galleta, no, yo quiero mi galleta, esos son dos trozos pequeños, pero es que es tu, no, no, yo quiero mi galleta, que es una grande y redonda, son dos trozos pequeños, ¿Vale? pensamiento irreversible, yo no entiendo que haya dos direcciones. Esas son las limitaciones de pensamiento que veremos a fondo de Piaget. Entonces aquí veremos el experimento que hicieron hace tiempo unos compañeros vuestros con niños, de ¿vale? diferentes edades, cómo les preguntaban y cómo contestaban ellos. Lo vamos a ver, lo vais a analizar vosotros para entender las limitaciones de pensamiento de Piaget. ¿vale? Eso lo veremos en la teoría a fondo. ¿eh? Y luego otra práctica de campo es la de violencia y dibujos animados. Aquí trabajáis también por grupos en casa analizando un par de series de dibujos animados ¿vale? y evaluando conductas agresivas que aparecen, conductas violentas verbales y no verbales, conductas prosociales, si es que las hay, y también conductas sexistas, que parece que ahora todos somos iguales, pero sigue habiendo contenidos sexistas en la televisión, sigue habiendo chicos, chicos que hacen una cosa determinada y chicas que van súper arregladas y súper maquilladas a a resolver los problemas del mundo. Entonces, vamos a ver cómo los contenidos siguen siendo muy sexistas. Lo vais a analizar vosotros y luego lo vais a exponer en clase. ¿vale? Por grupos traéis vuestra diapositiva de PowerPoint, nos ponéis en micro ¿vale? y exponéis un poquito el análisis que habéis hecho. Esas son las prácticas de la asignatura. Sí. Y luego tenéis en el esto, en el damero, seminarios y tutorías. Seminarios, eso iremos, eh, lo iremos hablando en clase porque suelen venir eh, pues, profesionales que trabajan en infancia a contarnos un poco su experiencia en atención temprana o en centros de, de problemas de conducta para un poco explicarnos la, su experiencia y trabajaremos también algún instrumento de evaluación en los seminarios ¿vale? si lo tenéis en un sentamero, seminario pues ahí, ¿vale? y luego las tutorías haremos sobre todo antes, creo que tenemos una tutoría ahora ¿no? yo no sé por qué se empeña una tutoría ahora porque mira que lo digo todos los años porque no vale para nada bueno, pues ahí está. ¿Cuál vale? La de final de, de trimestre, donde tenéis muchas preguntas de contenido, del examen, de la materia, o hacéis luego las fotocopias y no sé cuánto. Pues en esa tutoría resolvemos esas dudas, ¿vale? Ahora es lógico que no va a haber tutoría, pero bueno, ahí está. Yo creo... no lo entiendo. Bueno, la evaluación. Evaluación. El módulo teórico, vamos a ver, para superar la asignatura hay que superar ambos módulos, ¿vale? Ambos. Hay que aprobar el examen. Si no se aprueba el examen, no se supera la asignatura, aunque tenga unas prácticas fantásticas. El examen hay que aprobarlo, ¿vale? El examen tipo test de cuatro alternativas de respuesta, ¿vale? Eso pondrá el 80% de la nota final, ¿vale? Es decir, el que saque un 10 en el examen tiene un 8 en teoría, que luego se le sumará a la nota de prácticas, que si tiene un 10 en prácticas, tiene un 2, 8 y 2, 10, nota media, un 10, ¿vale? Entonces, el examen hay que estudiar y superarlo. Las prácticas, las prácticas eh, se superan, uno, la asistencia es obligatoria, es una titulación presencial, por consiguiente que venía a las prácticas, ¿vale? Como, creo que sois cuatro grupos de prácticas, ¿no? O cinco, no sabéis quiénes es todavía. No, sé es un montón, mínimo cuatro, ¿vale? Pues yo no tengo ningún inconveniente en que si el día que os tocas prácticas tenéis médico, clase de conducir o tenéis que ir a un, a un juicio, por yo qué sé qué, en fin, lo que sea, venís otro día, no pasa nada, ¿vale? Pues en vez de al grupo uno vengo al grupo 3. Me avisáis a mí antes y a la profesora de prácticas y os cambiáis de grupo, ¿vale? No hay inconveniente. Por eso no hay excusa para faltar a las prácticas, porque se repite la misma práctica cuatro veces o cinco incluso, ¿eh? Entonces, tenéis que asistir. Una vez que habéis asistido a la práctica, eh, tenéis el 5, ¿vale? La práctica asistir es el 5 en esa práctica. Aparte de ahí, hay que entregar una memoria. Cuanto mejor esté la memoria, mejor nota práctica. Entonces, la memoria es grupal, la memoria es un informe de lo que hemos trabajado en clase, ¿vale? Entonces, la memoria se corrige, entonces el que viene a clase y entrega la memoria pues acá hasta un 10. El que no viene a clase pero entrega solo la memoria, puede sacar un 3 de memoria, no puedo aprobar esa práctica, ¿vale? Toda la práctica hay que asistir, ¿eh? ya os digo, ajustaros un poco con el horario, si tenéis algún problema, os cambiáis de grupo, pero se asiste, eso supondría el 20% de la nota final. Luego haremos la media ponderada, ¿vale? E insisto que hay que aprobar el examen, para aprobar la asignatura, aprobarlo con un 5, un 5, ni más ni menos, un 5, ...bibliografía recomendada... ...pues tenéis aquí la bibliografía que vamos a trabajar... ...este manual es del año pasado... ...de Papalia, de Desarrollo Humano... ...hay muchísimas ediciones... ...no me importa que cojáis otra edición antigua... ...sigue siendo Papalia y Desarrollo Humano... ...el que se quiera comprar un libro... ...de desarrollo... ...pues cualquiera de ellos... ...es muy completo... ...yo os recomiendo... ...como, como libro accesible... ...y yo creo que más educativo... ...ahora mismo para vosotros el Papalia o el Berger. El Palacios es muy bueno, pero es muy denso, lo vamos a utilizar para estudiar, es el que os vais fotocopiando para que estudiéis, ¿vale? Ese combinado con fotocopias de Papalia o del Berger, os voy a ir fotocopiando yo de los manuales para que tengáis en reprografía. Hay gente que quiere tener un manual, ¿vale? Pues si queréis me preguntáis, vemos un poco qué queréis, y si os recomiendo uno u otro, porque estos manuales son muy entretenidos, son muy divulgativos, pero son americanos. Entonces todos los ejemplos son de población afroamericana, chinoasiática y ver tú a saber. Con lo cual es mejor ejemplos de población española como pone Palacios en su manual. O sea, el Palacios es muy denso. Ahora mismo en primero coges el Palacios y cuesta un poquito así a priori. ¿vale? Entonces, lo vemos. Desarrollo humano, sí. ¿eh? Cada... Hablan de lo mismo. Hay temas que no están en uno y mete otro, pero todos recogen todo lo que vamos a ver en la asignatura. ¿vale? Habrá aspectos que Palacios profundice más, ¿vale?, a lo mejor relación entre hermanos, Palacios trabaja más y todo el problema o todo lo relacionado con el, 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 el bebé de bajo peso o prematuro profundice más papalia, como son temas que no entran directamente, nos influye, por eso os digo que para estudiar asignatura no os preocupéis porque yo os dejo el material, ¿vale?, el que quiera tener un manual de complemento y de apoyo porque le gusta la asignatura es el que ya puede decidir entre todos estos cuál le apetece más, que lo eche un vistazo, que lo vea en biblioteca, ¿vale? Y lo decidís. Porque no es solo un manual para estudiar, ¿eh? Son varios, por eso lo fotocopio yo. Cogemos un trocito de cada uno. ¿Vale? Chicos y chicas, bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Me he explicado fenomenal. Clarísimo. ¿Lo tenéis claro todo? Muy bien, el primer año que nunca me preguntan nada habitualmente. Pues ya sabéis, empezamos las clases el jueves, ¿vale? Eh, yo, pues, os voy a, ya tenéis colgado la introducción y el primer tema, lo tenéis colgado ya. Si os lo vais bajando, mejor, porque creo que es mejor para vosotros que no cojáis apuntes mientras que yo hablo. ¿Eh? porque creo que prestáis más atención y estáis más pendientes de poder contestar o participar que si tenéis que estar escribiendo, entonces bajaros ya directamente del lado de los Power y los tenéis delante, ¿vale? ¿Esos Power son los que luego tenemos que estudiar para el examen o para el examen es algo aparte? Muy buena pregunta, porque además eh, la tengo que decir siempre, porque el que solo se estudie los PowerPoints no aprueba, sí. no aprueba, pero Power son dos palabras a lo mejor, desarrollo e infancia, y yo con eso pues, ya me enrollo y cuento el tema, porque me lo sé. Vosotros no lo sabéis. Si ¿Sí? veis ese power, luego con eso no aprobáis. Por eso os fotocopio el manual. Lo que pasa es que el power, los powerpoint yo no los dejaba porque os lo estudiabais solo eso y no aprobabais. Entonces estuve sin dejarlos mucho tiempo para que estudiaseis el manual. El año pasado me convencieron. Vuestros compañeros dejaron el powerpoint porque lo dejé y fue bastante bien. Es un guión. Pues lo tenéis delante y podéis ir un poco. Sobre todo os lo dejo para que no copiéis en clase, para que tengáis más posibilidad de estar ¿vale? atendiendo. Pero tenéis que estudiar el manual. Si no, no complicado. ¿eh? ¿Y el manual, pues el manual el jueves traigo ya las fotocopias de toda la primera parte de, de modelos de teoría y de, y de desarrollo prenatal, ¿vale? Los voy a ir dejando poco a poco, ¿eh? ¿vale? Más preguntas. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Sigue, sigue grabando, ¿no? Sí, se oye. Bueno, pues nada, chicos y chicas. Eh, nos